0: No ar, AppCast, o podcast da App. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da App, o AppCast. Eu sou Alexandre Lupe, estou aqui com os meus companheiros, os Appcasters: Adão Casares saboreando um belo café, o Silvio Soledad e também o Zé Maurício. Esse aí é o trio que sempre me apoia aqui nas apresentações do AppCast. Hoje também temos um time de convidados que já já apresento para você, que está ligado aqui no AppCast. Aliás, agradecendo a nossa audiência. Hoje oh, já estamos aí com mais de mil players no nosso AppCast e a gente agradece demais a você que sempre nos acompanha, acompanha os nossos episódios desde o começo. Mas vamos lá, o tema de hoje do nosso AppCast é os desafios da TV. Como atrair a atenção do público, das agências e dos anunciantes. Bom, mesmo que a tendência seja que cada vez mais pessoas se rendam à internet e tenham a interatividade como parte de suas vidas, um fato é inegável. O brasileiro é apaixonado por televisão. Segundo o Cantar Mídia, os brasileiros é, consomem em média 6 horas de conteúdo televisivo por dia. Oferecer conteúdo atrativo é um grande desafio e não tenha dúvidas. Quanto mais atratividade, mais anunciantes e mais resultados. E para falar sobre esse tema, a gente recebe um trio aqui, muito bacana, amigos dos nossos appcasters de longa data, o André Vinícius, diretor de negócios com agências do Grupo Globo. André, bem-vindo, hein? Obrigado pela oportunidade, Lupe. Vamos nessa. Vamos nessa. Também a Gisele Ginsberg, diretora de Ed Sales da Disney Company. Gi, tudo bem? Tudo
1: bom, Lupe. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com
0: você. Bacana ter você aqui. E aí sim, lá do Discovery Network, o nosso VP de Ed Sales, o Roberto Nascimento. Só que Roberto Nascimento é só para constar no RG ou quando a mãe dele ficava muito brava, porque ele é conhecido por Naná. É ou não é, Naná? <risos>
2: prazer estar aqui com vocês e Naná é o nome de 38 anos de mercado. É, Você isso aí. Tá comigo esse tempo
0: todo. Quero agradecer demais a participação de todos vocês e hoje nosso tema, nosso bate-papo aqui vai girar em torno do comportamento aí com o mercado, né, com as agências, como é que vocês andam lidando com isso e começo já perguntando como é que está a relação dos veículos ou de vocês com as agências. Eu vou começar sim pela Gisele. Gi, está com você.
1: Lupe, antes de mais nada, acho que é importante falar que a gente vive um momento singular igual, né? Para todo mundo, o Covid pegou todos de uma forma surpreendente, mas ao mesmo tempo que a gente está vivendo hoje, é, a gente lá na Diz, a gente continua acreditando muito na relação com as agências, né? As agências têm o poder de conectar as pessoas e contar e compartilhar também um pouco das nossas novidades, tudo que a gente lança no, de mercado, de oportunidade, de projeto, a gente tem ali realmente um parceiro que pode efetivamente nos ajudar a construir grandes negócios e principalmente, acho que, maximizar nosso portfólio dentro do cliente. Eu acho que se a gente souber usar com inteligência essa relação, também não só na mídia, mas criação, planejamento, para ter realmente um celeiro de ideias. Então, é uma relação ainda muito importante na cadeia e na engrenagem dos nossos negócios.
0: André, também quero ouvir você.
3: Olha, é, a gente está fazendo algo bastante único e que talvez, talvez não, certamente jamais foi pensado, que é a reestruturação da maior empresa de conteúdo, comunicação, da é, América Latina no meio dessa pandemia, né? Porque nós viramos aí uma nova estrutura com tudo integrado. É, a gente fala hoje de TV aberta, TV fechada, é Globoplay, Play, dados e digital, numa mesma abordagem, né? De uma forma 360. E eu estou na empresa também há pouquíssimo tempo, né? Eu estou na Globo há nove meses. É, cheguei em outubro para liderar o time digital e nessa nova estrutura me foi delegado aí o desafio de fazer uma nova área de construir uma área de, de negócios com agências e de desenvolvimento das agências e aí então a pergunta é muito pertinente é óbvio que que eu fiquei muito feliz de poder assumir esse desafio eu ao longo da minha carreira é, de 20 anos eu sempre é, coloquei muito muito do meu da minha energia muito da minha da, do meu foco e da, dos times que eu tive junto é, em desenvolver as agências é, e, realmente, como a, a Gisele colocou, é, com outras áreas também, não só com a área de mídia. E, e tem sido muito gratificante, porque, de fato, todo o mercado está sofrendo com a pandemia, né? Todo mundo, não é só é, a sociedade, né? Os nossos negócios estão sofrendo e a gente está é, vivendo um desafio muito grande e minha área ela tem se posicionado bastante como sendo uma grande parceira da das agências, né? Entendendo as suas necessidades, entendendo é, de que maneira que a Globo pode fomentar novos negócios, pode ajudar como um braço estendido e, e aí a gente consegue ter, realmente, na minha opinião, que era um modelo que a gente atuava também dentro do ao uma atuação é, mais eficiente, que é um time muito dedicado aí construir relação com o anunciante e nós aqui, o time de agência, com uma visão multiplataforma, conseguindo é, apoiar as agências para que elas sejam grandes alavancas de negócio para a Globo, mas, obviamente, no, no, no espírito de cocriação, no espírito, no espírito de, de parceria, de estar lado a lado e não só de enviar propostas e atender demandas, e sim de a gente conseguir participar do processo desse do momento estratégico, momento criativo, é, municiando com pesquisas, estudos, e tem sido muito gratificante, apesar
2: do desafiador. Show. Naná? É, bora lá. Então, cara, eu, eu acho que tem uma coisa que é, que é super importante. Nunca foi, é, nunca foi tão interessante a situação que a gente está vivendo na relação com, com os agentes desse ecossistema como está sendo hoje. Né? Nada como você colocar em risco toda uma indústria para você perceber que você precisa começar a trabalhar talvez de mão mais próxima, mais perto e mais e mais e, e dirigido no mesmo no mesmo sentido com todos os agentes do mercado, né? Então acho que assim, se você não, não olhar para o que foi a grande confusão inicial, né, em que todos nós de uma maneira geral, né, a, a, o trabalhar remoto, o distanciamento, isso afetou demais as nossas relações. Acho que com, no, nos primeiras primeiras semanas foi muito complicado até internamente da gente organizar mas muito rapidamente o que a gente foi percebendo é que cada vez mais a gente tem um caminho de conversa que é que, que por mais distante que a gente esteja nesse momento ele ficou mais próximo né porque eu acho que a relação precisou se ajustar uh, em função do momento que a gente está vivendo né então qualquer divergência qualquer visão qualquer visão diferenciada que a gente pudesse ter até o até o começo da pandemia ela é uma outra realidade hoje cara é, e eu acho que, assim, de fato, eu entendo que a gente está aqui hoje brigando não pela sobrevivência de cada um dos nossos negócios, mas pela sobrevivência da indústria, né, que está muito colocada à prova nesse momento. E aí eu acho que se a gente não olhar, e como o André falou e como a Di também, também quer dizer, se a gente não olhar né, para o fato de que a gente tem que estar tá o tempo todo olhando para todas as direções desse negócio, não vai funcionar. Então, agências, anunciantes, áreas das agências cada vez mais diversas nas conversas com a gente, os fornecedores, né, as casas produtoras, enfim, a cadeia como um todo, cada vez mais olhando para a mesma direção. Então, acho que assim, é, precisou a pandemia, precisou a quarentena, precisou o isolamento talvez para a gente dar o um, um, um passo mais importante que a gente deveria dar para, para, para tentar de novo voltar a controlar esse ecossistema.
0: Agir comentou sobre né, o distanciamento, da gente se distanciar um pouco, ter que batalhar em cima desse distanciamento que nos foi imposto, né? e você, por outro lado, trouxe uma proximidade aí com da relação com o mercado, que todos acho que foi um consenso na fala dos três. Mas me pareceu na fala que, mesmo que a gente esteja sofrendo um pouco com o atendimento presencial, parece que tudo ficou mais próximo, né? Parece que a gente ficou um pouco mais próximo. Assim, eu, eu, eu trago até o exemplo para a própria APP. Não sei se Silvio, Zé, Adão concordam com isso. A gente começou num momento muito crítico, que foi exatamente no início, onde estava tudo fechado, tal. A gente não conseguiu ainda se encontrar para fazer esse podcast, por exemplo. Mas o que a gente se aproximou de pessoas, por exemplo, de vocês. É, para poder trazer isso. Então, assim, é uma maneira da gente aprender aí com o presencial. Vocês sentem um pouco de falta do, presen do presencial? Acredito que sim, mas acho que para todo mundo, de uma certa maneira, aproximou mais, né, com o mercado.
2: Cara, eu, eu posso começar? Oh, eu, 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 sinto, eu sinto uma falta brutal de tomar café, cara. Isso eu sinto muito, de verdade, <risos> né? de, de, Ai, de poder ter tempo fazer. de tomar um café. Não, mas, mas, por outro lado, gente, de verdade, eu entendo que a gente, a gente botou o pé num novo formato de trabalho. Uhum. É, eu entendo que parte das empresas de tecnologia, principalmente, já viviam um trabalho, talvez, mais próximo dessa realidade, das, das videoconferências, enfim, do uso das ferramentas de de conferência para poder falar, mas mas a maior parte do mercado não. Hoje, passados 120 dias do início da quarentena, para nós na Discovery, cara, a gente, o que eu percebo claramente é que eu ganhei muito tempo do meu dia muito tempo do meu dia, né? Então assim, eu acho que eu acho que eu não uh, e, e cada uma das pessoas, quer dizer, cada semana que foi passando a gente foi percebendo que teve um a gente foi vendo desenvoltura nessa questão uh, de lidar com as ferramentas, de lidar com o distanciamento e aprendendo a funcionar, sendo talvez sendo mais prático na na, na forma de abordar, sendo mais direto na busca pelo resultado, uh, aprendendo a fazer com mais qualidade as entregas necessárias para que a gente possa defender o nosso projeto, mas eu acho que assim, a coisa casou muito rapidamente. É, Luque, acho que foi bem bem bacana isso, cara. Só sinto falta do café, de verdade. <risos> isso eu sinto muito.
0: Gisele, André, você sentem um, falta de um cafezinho também, um chá, um happy hour, não. né, gente? Por que não, né? <risos>
1: Olha, Lupe, eu nem pensei, sabe que engraçado, eu nunca parei para pensar isso que o Naná está colocando, mas eu acho que ele tangibilizou um pouco da minha sensação, eu sofro bastante pela falta aí de conexão humana, né, de poder dar um abraço, de poder ter um aperto de mão, é, a, gente, a gente é um ser relacional, né, a gente precisa ter um contato, acho que isso é muito importante e isso nenhuma tecnologia vai tirar, o que vai fazer é mudar e transformar, a gente vai redimensionar essas relações. Mas, de qualquer forma, acho que o Maná colocou muito bem. Eu acho que a gente tem conseguido se virar. Eu brinco que o Covid foi o um MBA forçado, né? É. A gente podia, literalmente, se digitalizar para quem não estava digitalizado, se estruturar para um home office para quem não estava preparado e aprender a lidar ali com uma nova dinâmica e com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, que modelo interessante se trabalhar quase numa startup, né? começando ali tendo que criar, produzir, fazer, cuidar de todas as engrenagens do negócio, não deixar de falar com seus parceiros, com o time, é, cuidado emocional, que não é nada fácil nesse momento. Mas eu não tenho dúvida que a gente sai dessa muito melhor, a gente vai evoluir muito mais e a gente vai conseguir, sim, a trabalhar de uma forma muito mais produtiva né, num modelo diferente, mas que ele efetivamente veio para ficar. Ele só foi acelerado.
0: A gente estava acostumado a lidar, a encontrar nos corredores né, dos, dos nossos negócios, a, a encontrar com o time, né? trocar aquela ideia, tomar aquele cafezinho, como o Naná falou. Hoje a gente encontra no caminho aí o nosso cãozinho, né, o gato, os filhos. É uma nova maneira mesmo de levar a nossa vida. Gente, agora eu queria passar um pouco aí a bola para os nossos appcasters. Sei que o Adão tá desesperado para fazer uma pergunta lá. Vejo aqui pelo vídeo que ele não para de levantar a mão. Agora eu dei uma de Milton Neves, hein? O <risos> Adão pode, pode fazer sua pergunta.
4: É, pelo menos eu fico feliz com o que vocês falaram. Já há escuridão no fim do túnel, né? Então já está começando a ficar mais claro essa vida, né? É ruim chamar Adão, gente. Você é sempre o primeiro a perguntar. <risos> Deixa eu contar para vocês: a gente tem aí no Brasil três grandes, pelo menos três grandes serviços de streaming, né? Que vêm rodando, né? Como é que vocês veem esse futuro da TV agora que as pessoas vão ficar mais em casa, mais nesse momento? A gente vê que o reality show vem acontecendo em todos os canais, a Globo tem há muito tempo, o Nala também tem. Como é que vocês veem esse futuro de programação, do que pode acontecer?
2: Cara, eu, eu acho assim, uh, uh, sendo muito prático, Adão, nessa história, né? eu acho que assim, a, a, a gente não vai lutar e não vai remar contra absolutamente nada. Eu acho que a capacidade que a gente tem de produzir conteúdo de qualidade e poder trabalhar cada vez mais para levar esse conteúdo para qualquer plataforma é fundamental. Né? então hoje em dia, o que a gente fala muito dentro da e quando a gente está trabalhando no nosso, no nosso olhar, é que a gente já deixou, né? eu acho que assim, a gente tem, obviamente a gente está colocado dentro desse quadrado de PTV, é percebido assim, mas a gente já deixou de trabalhar como sendo um produtor ou um programador de PTV há algum tempo, cara Não é só somos produtores de conteúdo, produtor e distribuidor de, distribuidor de conteúdo. É, então eu entendo o seguinte, cara, e a gente faz eventualmente, a gente tem parte do nosso conteúdo em plataformas de streaming, a gente está muito mais presente nas operadoras nesse momento, mas, e a gente está procurando formas de trabalhar com isso, formas de monetizar essa história, entender qual vai ser o modelo comercial para trabalhar esse tipo de coisa. Então, se eu pensar como usuário, eu acho lindo e estou usando uh, uh, o streaming como todo mundo está usando hoje em dia. né? Quer dizer, você ter a possibilidade de você uh, acessar conteúdo na forma e no momento que você quiser, é muito mais tranquilo. Nós, como profissionais da indústria da comunicação, eu acho que a gente tem que tentar encontrar assim, qual vai ser o modelo comercial para uma coisa dessas? Qual vai ser o formato de negócios para uma coisa dessas? entendeu? Então assim, E a partir daí, como produtor de conteúdo, é isso. Os três players que estão conversando com você aqui nesse momento de, já estão trabalhando exatamente na, na possibilidade de ter suas próprias plataformas ou de levar seus conteúdos para plataformas diferentes daquela da televisão simplesmente. Então, eu acho que é, 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 é tentar enxugar joelho com um pano, cara, né? Então, assim, se você tentar lutar contra isso, eu acho que é uma, tremenda, é uma tremenda perda de tempo do ponto de vista de negócio. A minha preocupação segue sendo essa, quer dizer, eu acho que a gente ouve no dia a dia, não sei o que que o que, que a Gia e o André ouvem com relação a isso, mas a gente ouve muito comentário com relação, nossa, agora vocês estão perdidos porque o streaming chegou para ficar. Cara, o streaming chegou para todos nós. E o streaming não tem ainda, se você parar para pensar racionalmente, não tem um modelo de negócio que pare, de negócio que pare em pé. Essa tem que ser a nossa preocupação, essa tem que ser a preocupação do mercado como um todo. Não, não olhar para o fato de que a PTV vai sofrer pelo seu formato de distribuição linear, ou a TV vai sofrer pelo seu formato de distribuição linear, aliás, o que eu acho uma besteira acho que a gente vai ter TV na, na nossa vida durante muito tempo ainda. Mas é, aproveitar a capacidade da plataforma tá lindo, cara, eu acho que esse é o negócio.
3: Corroboro com tudo que o Naná colocou, é, eu acredito que, de fato, por muito tempo, é, se percebeu é, em players como esses que estão aqui com a gente conversando, né? Discovery, Disney, a própria Globo, como a distribuição sendo o principal ativo. E, na realidade, é quando você é um produtor de conteúdo, permeia todas as plataformas, e ele, independentemente da distribuição, ele chega até o consumidor, é aquilo que engaja. Então, tanto é a importância do conteúdo que a gente vê hoje um esforço muito dos anunciantes em si também posicionarem como referências no conteúdo dos territórios que para eles são pertinentes. Né? Então, isso é um, um movimento que, para mim, só só ratifica a importância do conteúdo. Agora, é, o que que a gente vai fazer, né? como que vai ser é, essa essa transição com o streaming? Eu concordo com o Naná também, que é uma coisa que vai acontecer é, em médio e longo prazo. A Globo está muito bem posicionada em relação a isso. O Globo Play está indo muito bem. A gente tem crescido é, a nossa base é, de uma maneira exponencial mas ao mesmo tempo a gente percebe o quanto que a audiência em TV é, seja aberta, quanto fechada, é, ela continua sendo é, muito relevante. Né? Você tem uma situação aí que tem sido pauta de muitas discussões das distribuições de jogos, por exemplo, que estão acontecendo via YouTube ou mesmo live. Quando a gente compara isso com o alcance de uma transmissão em seja TV aberta ou TV fechada, não, ainda não, não chega nos patamares, ele não, não tem a, a cobertura né, que os nossos meios têm. Porque, de fato, como nós, né, que estamos aqui nessa sala conversando, nós estamos numa bolha, né? a gente está num, num recorte muito específico da população e a gente não, tem, não pode é, cair na tentação de, inter, de entender que o nosso recorte ele reflete na população como um todo. Então tem muito público hoje que ainda não tem acesso de qualidade pra, para é, consumir conteúdo em streaming. Né? A gente, quando vai fazer mesmo uma gravação desse podcast, a gente percebe o quanto nós que estamos no topo da pirâmide sofremos com a qualidade, que às vezes não, ela tem muito, muita instabilidade. Né? Mas então acho, acredito que é, que é esse que é o, que é o caminho. Né? A gente trabalhar para que a gente possa construir essa pista e continuar desenvolvendo essas novas formas para quem prefere assumir, assistir a hora que quiser via streaming, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reforçar o quanto a gente vem tendo recordes de audiência em pay-tv, com canais de séries e com Globo News, como a gente tem feito trabalhos de distribuição do conteúdo de maneira inovadora. É, então, para mim, não me preocupa. Me preocupa é, me, pelo contrário, eu acho que a gente amplia as, as possibilidades para o futuro.
0: Gi?
1: Eu sempre, é um tipo de pergunta que eu sempre recebo. Eu estava semana passada conversando com o pessoal da Câmara Americana e eu falei uma coisa para eles que é assim: eu acho que eu, na minha experiência profissional, né, eu também, assim como o André, tenho oito meses aí, agora eu estou completando nove meses de Disney mas nunca foi diferente, eu continuo tendo a mesma visão. Eu acho que nada é excludente. A gente responde com relevância e conveniência. Assim como o streaming não substituiu a TV, assim como a TV não substituiu a revista, o meio impresso, assim como o meio impresso não substituiu o rádio, a gente está falando de conversas e horas de consumo que são convenientes naquele momento que você quer efetivamente ter um tipo de conteúdo. Falando como diz, a gente está falando da maior empresa de entretenimento do mundo, né? A nossa principal missão é entreter e informar. Não importa de que forma, não importa em que formato, não importa se vai ser como experiência, se vai ser como conteúdo. Então, assim, o que a gente tem olhado muito para tudo, todo esse movimento é como esse ecossistema se retroalimenta. O que é relevante para nosso fã? O que é relevante para nossa audiência? Em que momento faz sentido, sim, eu estar na Pay faz sentido o teu streaming, rádio, eu vou estar em alguma experiência num evento que a gente faça, na conexão com alguma marca e plataforma de terceiro que a gente também trabalhe. Então, acho que a discussão é muito maior, né? Eu acho que o André colocou um ponto aí muito interessante. É, as marcas estão se beneficiando muito entrando também, né? No campo que antigamente a gente colocava como esse aqui é o poder e é o trabalho, é o ácido que o veículo traz. Eu acho que hoje a gente não consegue ter uma limitação única e exclusiva só, seja por produção ou por distribuição. A gente vai construir um ecossistema novo e que quem vai falar o que faz sentido ou não é o consumidor no final do dia. Isso passa assim por uma questão de legislação, passa por uma questão econômica, passa por uma questão política e passa principalmente uma questão cultural, né? Que poder vai ter o brasileiro para comprar? Quantas plataformas de streaming ele vai conseguir? A gente, com o lançamento de Disney Plus no mundo, a gente deve trazer para o Brasil agora, já formalizado até o final de 2020, ele vai ser realmente o nosso local local, repositório de todo o conteúdo Disney, com exclusividade, você vai ter ali. E a gente sabe da importância de lançar uma plataforma dessa, né? Como já foi feito em outros países e como será no Brasil. Mas isso não quer dizer que a gente perca a relevância do que tem a Pay TV. Isso não quer dizer que a gente não deixe de fazer projetos de parceria também com outras plataformas. Eu acho que o Covid aqui está dando tanto exemplo pra gente é, do que está acontecendo, de paradigmas que o mercado cria e que muitas vezes a gente passa até a acreditar. Então a gente viu um movimento grande agora com a volta dos esportes e como as pessoas estavam totalmente é, fragilizadas em não poder torcer pelos seus times ou acompanhar. Eu brinco que se tivesse campeonato de formiga. Ah,
0: assim.
1: <risos> é um desespero. As pessoas estavam assim realmente carentes de acompanhar, né? É, é acompanhar o esporte, poder ver o que estava acontecendo, poder ter... E aí você vê movimentos interessantes, como a TV Aberta fez, a própria Globo fez, como várias... Como a gente fez né, no, na, na Casa do Esporte, a gente de Fox Sports e ESPN, o que a gente tentou trazer também é, tanto para a NBA, como para a NFL, como para os esportes nacionais, para o futebol e rever grandes clássicos. Gente, agora a gente vê a performance, né? Na ABTV. Há 30 dias na liderança, o esporte bombando de novo, com volta de La Liga, Premier League, os campeonatos nacionais voltando agora. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma, a gente tem um poder e uma obrigação de dividir e se proliferar, que nada é excludente. A gente vive um mundo de é. complementariedade. Eu não sou Gisele que só vê streaming, ou que só vê TV aberta, ou que só vê pay-tv, mas como eu tenho o meu momento de consumo para cada uma dessas plataformas, né? Eu acho que é muito sobre isso.
2: Posso dar um, dar um pitaquinho só para completar aqui? Deve, acho não, bem, não. Porque é Porque eu acho, acho super rico isso. E, e eu acho que o mais importante é que, de novo, o que a gente está tentando fazer aqui no dia a dia é, no papel de produtores de conteúdo, no papel de empresas de entretenimento, como é que a gente consegue levar o melhor para qualquer lugar onde tem a gente assistindo. É, eu acho que assim, e a Gi fez uma menção com relação a essa história, a gente vive hoje, no caso da Discovery, a gente está vivendo uma experiência super bacana, que são as coproduções, mas a gente está fazendo um ciclo invertido agora, quer dizer, a gente estreou Largados e Pelados na TV Aberta, uh, que é uma franquia nossa, que não estava não em nenhum outro canal, estava só nos nossos canais, e é uma experiência super rica, porque você percebe que tem uma quantidade enorme de pessoas que não estão acessando o conteúdo porque não tem acesso à plataforma. Né? então eu, eu insisto muito que assim eu divido essa história em duas quer dizer eu como, como consumidor acho o máximo poder acessar qualquer conteúdo que eu queira no momento que eu queira eu como como um, um executivo dessa indústria entendo que o nosso papel aqui no dia a dia é achar modelo comercial para tudo e encontrar os novos modelos de negócio né e como é que a gente faz para que o ecossistema sobreviva eu, eu, eu falo muito dessa história do ecossistema eu acho que é fundamental a gente entender que o streaming no seu formato puro, direct-to-consumer, ele não está contemplando o mercado publicitário. E eu não estou questionando se está certo ou está errado, mas eu acho que nós, como mercado publicitário, precisamos saber o seguinte, como é que a gente consegue abrir espaço e levar as marcas para falar em qualquer plataforma que a gente tiver. Eu acho que esse é o grande negócio dessa história, onde eu percebo que tem um valor enorme, onde a gente percebe que os nossos, que os nossos negócios como produtores de conteúdo estão crescendo muito
0: bacana, hoje a gente, hoje o nosso papo aqui é sobre os desafios da TV como atrair a atenção do público das agências e dos anunciantes e a gente tá batendo um papo com o André Vinícius que é diretor de negócios com agências do Grupo Globo, a Gisele Ginsberg diretora de Ad Sales da Disney Company e quem acabou e a voz que você acabou de ouvir é do Roberto Nascimento, conhecido como Naná, que é VP de Ad Sales do Discovery Network e temos também aqui a voz que você vai ouvir, que é do Silvio do Soledad, que tem uma pergunta no ponto lá pra gente, tem ou não Silvio?
5: Tem, tem um monte de pergunta aqui o, o Zé é bom em fazer pergunta, ele é o, o nosso maior palteiro, mas eu vou ter uma pergunta aqui, o Naná falou dessa questão do streaming que efetivamente a gente não tem contemplado o mercado publicitário, mas abre uma janela de oportunidade que é a questão do band content, né e as produtoras elas estão virando celeiros criativos também, né? levando projetos para os clientes, às vezes até é, com a aval da agência, justamente para viabilizar os seus negócios, porque as produtoras também estão buscando novos modelos de negócio para não ficar na dependência dos incentivos fiscais. Né? E os e os canais serão os principais parceiros para esse novo modelo de negócio. A minha pergunta é, são duas, na verdade, uma só. Se o Blending Content é uma alternativa para, para esse novo modelo de negócio para o streaming e se as produtoras e as agências estão preparadas para esse discurso, né? essa, essa narrativa.
3: Olha, Silvinho, eu, eu sou, sou um fã, fãzaço aí, maior parte da minha carreira, é, tem, atuei muito próximo de produtores de conteúdo, das áreas editoriais, é, porque, de fato, acredito muito nesse modelo de, de, tra, de trabalhar o anunciante com, por meio de conteúdo, não só pela inserção de anúncios em formatos que a gente já tem, obviamente que acredito na complementaridade né, disso, né, de uma estratégia de compra de mídia e uma estratégia complementar usando branded content. Eu acho que isso é uma, é uma realidade, né? a gente vê alguns anunciantes mais maduros é, fazendo esse movimento, né? a gente também é, tem algumas iniciativas dentro do grupo de abrir espaço na grade para produções de anunciantes ou mesmo produções, produções de produtoras né Nossos canais, de a Gisele conhece melhor do que eu, nós, os canais é, da antiga Globosat, tem muita produção independente que é veiculada nesses canais e com muito sucesso, com ações de marca, com patrocínio. E eu acredito que quando a gente fala de, de streaming, a gente abre uma nova janela de distribuição. E em, em propostas comerciais que a gente tem apresentado para mercado, tem usado isso, né usado essa modalidade, criando listas aí, para esses conteúdos, criando treques de conteúdos de marca dentro da Globo Play como uma uma janela adicional de distribuição e, e a gente tem sido também demandado com essa modalidade. A gente percebe que ainda não é, é não não tem a audiência que a gente é, imagina que pode vir a ter, ou seja, a complementaridade ela é fundamental. Então você você usa isso como algo que se soma às demais janelas de distribuição, mas eu acredito que a gente vai evoluir por esse caminho sim.
1: Olha, eu não, se a gente não acreditar que o ecossistema de produção do Brasil pode ser capaz de fazer um super brand content, eu não sei que país hoje consegue levantar essa bandeira. Gente, a gente tem aqui o capital criativo mais incrível, acho que se não o maior, um dos maiores do mundo em todo o ecossistema, não só quando a gente fala de produtoras, mas nas toda a parte criativa das próprias agências, é, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir, isso que o André colocou é muito importante, né? o André está tá na minha antiga casa, eu vivenciei isso durante toda a minha experiência profissional, o quanto a gente conseguiu criar, o quanto a gente conseguiu é, estabelecer projetos e parcerias, aí, win-win, só criando projetos em que a gente conseguisse criar contexto e relevância, e, 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 de uma certa forma, um conteúdo muito orgânico junto com produtoras. Então, não tenho dúvida que esse é o caminho. Falando um pouco aqui do meu pedaço, contando aqui para vocês um pouco do que eu estou fazendo aqui na Disney, é, eu tenho uma área dentro de DASP, né que é Disney, é de Sales and Partnerships, que a gente chama de Creative Brand Solutions. Para é de criativas vai vamos resumir assim. Cara, o meu head da área, ele é um cara que ganhou dois M's. Eu não sei se a gente tem no Brasil, e não sei se a gente tem na América Latina, não sei, nem se no mercado, tem uma área comercial com dois M's. A gente ganhou dois projetos agora, em novembro a gente ganhou um, em fevereiro agora a gente ganhou outro. E são M's que a gente ganhou não só de conteúdo, mas conteúdo com marca. Né? Um foi Intel, o outro foi Johnson, projeto que a gente fez, e Johnson, inclusive, foi uma expansão que a gente levou para a América Latina. Então, assim, gente, eu não tenho dúvida que esse é o caminho mas eu concordo em gênero, número e grau com o André. Não é só sobre isso, a gente não vai conseguir fazer um modelo de negócio em que seja relevante e que no final do dia também tenha contexto, mas possa gerar conversão, se esse for um QPA importante para a marca, se eu não também tiver ali embarcado, entrega de mídia, formatos sejam eles lineares ou digitais. Então, eu acredito mesmo que a gente tenha que trabalhar Sempre com mix, né? Entre tra trabalhar, ter o Braden Content, mas, ao mesmo tempo, ter a possibilidade também de uma entrega de mídia robusta ali para poder dar para aquela marca parceira.
2: Eu sou super suspeito. Acho que a André e a Gida eram um belíssimo olhar sobre tudo que está acontecendo já. E eu falo que eu sou muito suspeito porque, desde o momento em que eu entrei na Discovery, eu percebi uma oportunidade muito grande uh, para que a gente pudesse trabalhar a partir de elementos de integração das marcas nos nossos conteúdos. Né, e isso pode se dar tanto no formato longo, quando você está falando de conteúdos longos de grade, como você pode falar de conteúdos curtos que vão preencher os espaços de grade, mas também vão se prestar para poder fornecer alguma coisa que vai além simplesmente de gerar consideração para as marcas, gerar uma percepção de valor das marcas, enfim, você começa a trabalhar com um olhar um pouco mais de mídia e formatos de conversão. Mas eu, eu entendo que a gente tem, tem buscado muito esse caminho, porque eu acho que são várias coisas ao mesmo tempo nessa conversa. Eu acho que dá para as marcas a importância. A gente tem um formato de trabalho da Discovery que a gente não tem, estrutura de produção interna, de produção de produzir o conteúdo, a gente trabalha 100% alinhado com produtoras, ou seja, qualquer produção de conteúdo que a gente vai fazer, o que a gente tem como conhecimento e como excelência dentro da Discovery é a capacidade do storytelling que a gente desenvolve, a capacidade da gestão orçamentária dessa produção de conteúdo e de afetar e de tocar as pessoas quando a gente está contando as nossas histórias. Mas a gente trabalha o tempo todo baseado nas produtoras locais. Então a gente faz muito próximo esse esforço com as produtoras, entende que aqui tem uma conversa nova acontecendo, que são modelos de financiamento. Então assim, a gente tem que buscar cada vez mais alternativas para os modelos de financiamento de produção, que não sejam os recursos próprios de cada um dos produtores, que não sejam as, 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 as leis que podem nos, nos beneficiar para a produção de conteúdo em algum momento, mas que a gente ache formas de trazer marcas para essa conversa também no modelo de funding que a gente até então não vem tangibilizando de forma, de forma concreta. Eu acho que a gente vem arranhando um pouco, passando por ele. Do outro lado, gente, só me estendendo um pouco, mas eu acho que é super importante, é que essa é uma conversa complexa também. Porque, ao mesmo tempo, a gente vem trazendo para dentro dessa conversa as agências Uh, e os anunciantes com visão muito clara de expectativa de conversão, de resultado, uh, de formas de mostrar a marca dentro dos seus conteúdos comerciais, enfim, e essa é a grande encrenca do branded content, dos formatos de integração, e a parte mais legal é que a gente tem muita conversa em cada produção que a gente faz aqui dentro, porque assim, você precisa, o que é mais claro para a gente é uma produção, um formato de branded, ele não pode ser inserido na grade se ele não estiver alinhado com a nossa expectativa de resultado junto à audiência, de continuidade de, de qualidade da programação, de aderência ao conteúdo que a gente já está colocando normalmente, ou seja, inserir um, um conteúdo só pelo fato dele ser um conteúdo pago, isso pode ser ruim para a gente na construção da relação com a audiência. E levar essa, essa, essa visão para as marcas e para as agências é fundamental. Né? Então, assim, é importante entender que não necessariamente eu vou fazer aquela captação de imagem no formato, aquela montadora esperava que eu fizesse para mostrar o carro no melhor ângulo, do melhor jeito, na grua, aquela coisa toda, mas aquela marca é parte de uma história, né, e eu acho que o que está tá fazendo acontecer o branded content, a magia do branded content para mim é justamente a história que está sendo contada. É. Então, eu acho que esse é um, é um caminho longo pela frente, gente, entendeu? Ele é super desafiador e super bacana.
0: Zé Maurício, o nosso diretor cultural da APP e também o nosso APP Casters. Quero te ouvir fazendo uma pergunta para eles aí, Zé.
6: Eu vou, 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 vou focar mais na comercialização, né? Comercialização de televisão sempre foi, assim, o meu grande negócio né? na minha vida profissional, né? Então, como é que vocês se sentem hoje, ou agora, ou agora, com todas essas restrições, vocês se sentem mais ágeis ou mais frágeis? E como será o futuro? Entendeu? O que, é que vocês vão oferecer no futuro? Esse futuro vai mudar? Como é que ele vai beneficiar os anunciantes, as agências, o mercado como um todo?
0: Convoca alguém para começar aí, Zé. <risos> Eu
6: vou começar primeiro as damas, Ah, né? muito bem. Muito <risos> bem.
1: Que pergunta difícil, hein, Zé?
6: Ah, que isso, você sabe tudo. Você vem de longe, né,
1: É, muito bom, dia muito dia, bom. Você estava no dia a dia do cafezinho lá, né? Exatamente. Zé, eu acho difícil falar ainda no futuro. Eu acho que a gente vive um momento de grande incerteza, né? É um momento, um momento delicado, é um momento que a gente está se aproveitando esse momento, talvez, para reconstruir, testar muita coisa, né? É um momento de muito aprendizado, então, assim, tem sido um momento desafiador. Quando eu olho para o futuro, eu não tenho dúvida, tudo que a gente falou aqui, eu acho que representa um pouco do que a gente vai fazer. Primeiro, eu acho que é foco no consumidor, é uma palavra que, gente, se já era tendência, agora é obrigação, né? Você precisa efetivamente ser relevante e conseguir conectar o seu público em todos os momentos, né? saber ouvi-lo. E quando a gente fala saber ouvi-lo e ser relevante para esse público, com, como conexão, como marca, como, como potencial de entretenimento, quer dizer que talvez eu tenha que abrir mão de coisas que eu fazia. Quer dizer que a partir de um momento talvez eu tenha que olhar e falar poxa, agora essa plataforma não faz mais tanto sentido, agora eu vou investir mais aqui. E eu acho difícil falar de futuro, porque eu acho que a gente tem acontecido tanta coisa que tem nos permitido inovar, como a maioria de vocês deve saber, a gente tem alguns guides muito é, é, severos aqui na Disney, né, com, pelas, pelo uso das marcas. Vamos testar coisas novas? Vamos tentar fazer coisas que a gente efetivamente não fazia? Ou não fazia porque o modelo que a gente trabalhava já dava muito certo? Ou não fazia porque simplesmente talvez existisse um risco? Mas agora, quer possibilidade maior da gente poder fazer isso tudo? A gente vai lançar, por exemplo, agora uma corrida virtual, com Marvel. E a gente está aproveitando o momento, que é um momento inclusive de agenda feminina forte, grandes filmes em algum momento aí, o calendário de cinema ainda sendo estabelecido com Mulan e Black Widow, aí nossa querida viúva negra. E a gente vai lançar essa corrida virtual com Marvel. É, com assinatura de viúva negra, as pessoas vão poder correr em casa, com suas famílias, com seus filhos, dentro de casa, como quiserem, na rua, então assim, é, é um momento muito rico para a gente efetivamente fazer coisas novas e reconstruir, ou ter a possibilidade de fazer coisas que a gente nunca pensou em fazer, primeiro ponto. Segundo ponto, Zé, eu acredito muito que apesar do que a gente está vivendo, tem muito, a gente já sabe para onde a gente está indo, né a gente já tem muito, do, olha, estou traçando esse caminho, tem um planejamento enorme do que a gente quer ser como companhia, do que a gente quer crescer para os caminhos que a gente quer trilhar e acredito que isso, esse momento não vá nos distanciar é difícil eu abrir muito ainda para vocês, mas quando a gente fala de streaming, sim, eu acho que a consagração, e a gente vai ter aí até o final do ano o lançamento de Disney Plus como um dos marcos, uma das grandes iniciativas da companhia, que vai dizer muito do que a gente quer ser e do que a gente vai trilhar no país, no Brasil. Quando a gente olha para a plataforma de esporte, a gente está experimentando também um momento sem igual com a chegada de Fox Esportes agora, com a aproviação do Cad, a gente está celebrando muito esse momento e a gente passa agora praticamente a trabalhar entender o que é importante para o fã de esporte. Como que eu vou atender um Naná no momento que ele quiser consumir o melhor do esporte, o que tem a ver, conecte ele, né? um momento que ele queira consumir algo que faça sentido, seja ele no tênis, no, no basquete, no vôlei, no futebol, né, na NFL, então a gente está olhando muito por esse prisma. Então é um momento que eu acho que a gente tem assim, um poder de ter a possibilidade de criar novas narrativas, testar muita coisa como a gente nunca testou, a gente vai lançar muita coisa a partir do segundo semestre agora, né? projetos comerciais com marcas, como a gente teve a possibilidade de fazer a gente está muito orgulhoso e celebrando muito esse momento então assim é um momento muito difícil quando eu olho pela questão humana do que a gente está vivendo né não tem como não se solidarizar com todas as pessoas as dificuldades que a gente está vivendo como como sociedade o mundo inteiro passando por isso mas ao mesmo tempo tem sido revelador eu acho que a gente sai com uma indústria muito mais potente, muito mais criativa, muito mais flexível e aberta a inovar e criar muita coisa dentro do mercado. Esse é um pouco do meu sentimento.
0: Bacana, André. O... Oh, desculpa, Naná, pode, pode falar, por favor.
2: Não, eu ia engatar, eu sou louco para engatar Bota, coisa, né? Bota, então, manda, ver. Depois, o André falar. manda
0: ver. Manda <risos> ver, depois a gente chama é o André. É que
2: troca, Naná. <risos> pô, pô, desculpa, André, na próxima Mas... você começa, então, <risos> pô, cara. Não, eu, eu, eu ia brincar com o Zé que a gente está, dentro de toda a fragilidade que o momento trouxe para a gente, a gente está aprendendo a ser ágil, né, é, é, desse momento que a gente está vivendo, e, e eu acho que a gente está tendo que olhar um pouco dentro daquilo que a gente está falando, quer dizer, nós não estamos mais, por mais que eu insista que a gente aqui, é, nós somos executivos da indústria de, da comunicação e trabalhamos os modelos comerciais dentro dessa indústria, quer dizer a gente não tem mais como não olhar para as relações e entender que tudo se mistura ao mesmo tempo. né? Então, assim, não é mais uma relação é, é B2B, é uma relação B2B2C, é uma relação direta ao consumidor, enfim, ela ganhou contornos que são é, que são muito complexos hoje em dia quando a gente está olhando para esse negócio. Mas mas eu acho que a gente está aprendendo, e eu brinco com essa história da fragilidade e da agilidade, porque a gente conversa muito internamente sobre isso. Ao longo das últimas 14, 13 semanas em que a gente está aí vivendo essa história da, do isolamento e da pandemia, a gente foi percebendo uma transformação interna muito grande do ponto de vista de estar mais sintonizado com tudo que está acontecendo, de perceber que a gente tinha que ser muito ágil dando exemplos, né? quer dizer, como é que faz quando você, de repente, se vê à frente de um cenário que você não pode mais fazer produção né? que não tem um protocolo seguro de produção, como é que você vai funcionar dali para frente, como é que você vai trazer elementos para que você possa ganhar agilidade e voltar a fazer aquilo que você sabe fazer entre ter audiência, ou seja a gente teve que ser muito rápido na forma de, de buscar soluções para isso, né? Então todos nós aí de alguma maneira começamos a fazer começamos a fazer os nossos projetos, e os nossos programas com captação por celular, com os talentos, com os talentos dentro de casa, enfim, é, experimentando coisas novas e se você pensar num cenário normal para nossa indústria Achar uma solução em seis semanas, fazer um projeto em duas semanas e colocar no ar em quatro semanas, em cinco semanas no máximo, um formato longo, seriado, num formato de competição, cara, é, é, é muita mudança, é um ganho de agilidade muito grande, uma percepção de transformação muito grande do negócio e da indústria, a resposta das marcas vem também. Né? Então, eu acho que, assim, quando você coloca a, 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 o Tenchef em casa, que foi uma produção que a gente fez agora para o Health, e, e traz um projeto como esse, as marcas vêm junto, é um sinal de que você acertou. Do outro lado, eu acho importante que a gente não perca a conexão com a audiência, com o valor das nossas marcas e com aquilo que a gente está construindo. Então, assim, a gente precisa olhar para o negócio, a gente precisa pensar, ah, então tá bom, vamos lá. Descobre que Plus a gente está fazendo e tem crescido muito e a, e a pandemia ajudou. A gente entendeu que tinha uma responsabilidade nossa de todo mundo que a gente deixasse o conteúdo liberado para que as pessoas pudessem acessar e encontrar distração nesse período de pandemia. Cara, tem resposta do consumidor. Tem. Quando não tem resposta de marca, tem resposta de consumidor. Então, eu acho que a gente se alterna muito. E a resposta de mercado, só para fechar aqui, eu acho que ela é super importante aí pessoalmente falando, eu acho que é, a, gente, a gente precisa muito e cada vez mais trazer mais vozes para essas conversas que a gente está tendo, trazer um o novo, um novo profissional de mídia, o um novo profissional de comunicação para dentro dessas conversas. Então, eu tenho muito orgulho porque a gente tem um projeto dentro da Discovery que é o Blink, e o Blink é um projeto que foi montado para justamente criar a nossa conexão e a nossa relação e dar voz na relação entre nós e os jovens, jovens mídias do mercado. E a gente se viu num momento super crítico lá atrás, porque o primeiro encontro do Blink, ele é um projeto presencial, o primeiro encontro do Blink aconteceria no dia 17 de março. E no dia 13 de março a gente entrou em quarentena Descobri Globalmente falando, ou seja, a Discovery no mundo inteiro parou a partir do dia 13. A gente foi muito rápido e muito ágil de entender que aquele momento de fragilidade em que a gente estava perdendo essa conexão, era um projeto já no seu terceiro ano, ele é um projeto com percepção por parte dos heads nas áreas de mídia das agências e também de quem é escolhido para participar de muita força. E a gente entendeu que não tinha como não fazer. E a gente foi transformando o projeto ao longo das três semanas seguintes para voltar com ele dentro de uma visão. Estamos fazendo ele à distância, mas não estamos fazendo ele à distância com o grupo todo. Então a gente está tendo que intercalar grupo para que a gente não perca ex exatamente a essência do negócio que é entregar para esse jovem mídia uma conexão e uma formação interessante. Então tudo ao mesmo tempo, eu acho que esse é um sinal claro de que a gente está aprendendo cada vez mais a ser ágil naquilo que a gente está fazendo. Muito rápido na avaliação de qual é o estresse que você está correndo, qual é o tamanho da crise que você tem para enfrentar e buscar uma solução. André,
0: agora a bola está contigo.
2: Boa, Lupe, obrigado.
3: É, primeiro, queria dar os parabéns para o Naná sobre o projeto Blinks, que é um projeto muito legal, muito importante para a nossa indústria. É, ter um olhar para a formação do jovem publicitário é algo que a gente precisa fazer, é, acho que continuadamente, e inclusive acredito que a própria APP tem uma vocação grande é, sobre esse público, e enfim, é, queria reforçar e parabenizar o Naná e me colocar à disposição da APP e, e também do próprio Naná para trocar ideia, enfim, é, apoiar esse projeto com, com a minha, com meu entusiasmo. Em relação à, à fragilidade, Zé, de fato, a gente está vivendo um momento aí desafiador, né? E que mais uma vez coloca à prova a, a capacidade de, de reinvenção da nossa indústria, e ela tem feito isso de uma maneira primorosa. Né? Vários exemplos aí que já fomos, já, nós já demos, o Naná acabou de trazer para a gente. É, a própria Globo é, lançou junto com a Natura parceria com o Multishow uma minissérie, um spin-off do Lady Night com a Tata Werneck. Dessa vez, para o dias dos Namorados, a gente criou o um Lady Boff, em que o Rafa Witt, que é o marido da Tata, eles fizeram ali uma sketch, e, ou seja, a gente conseguiu entregar um projeto de marca, um spin-off de um produto da casa em plena quarentena, gravado remotamente e uma marca sendo o um sponsor dessa iniciativa. A gente está exibindo nesse exato momento o diário de um confinado tá? com o, o Bruno Mazeu, que está sendo um sucesso. A gente exibe alguns capítulos semanalmente na TV aberta e é uma série que está 100% disponível na, na Globo Play. Então, isso mostra... E, tu, e tudo foi gravado remotamente. Então, isso mostra que, de fato, a gente conseguiu... né, A indústria como um todo, conseguiu se, se posicionar e se reinventar rapidamente, trazer novas formas. É, vários paradigmas foram quebrados. Né? Existia uma preocupação muito grande com qualidade, quando você falava principalmente em globo ou mesmo é, em qualquer formato de televisão. Né? Pô, vamos exibir em tela cheia, precisa ter alta definição. E isso, vocês percebem no, nos programas, é, dos mais diferentes gêneros, mas principalmente no jornalismo, acabou sendo abandonado e, e com sucesso, tá? porque eu acredito que, que mesmo você não tendo um primor de qualidade nessas imagens, você, você consegue passar as mensagens e você consegue ter muita agilidade que você não teria é, em, em momentos aí, é, de temperatura e pressão, que a gente, normais que vamos dizer assim. No dia a dia, pensando no dia a dia nosso, Cara, eu trouxe quatro profissionais novos para o meu time que eu não tive a oportunidade de encontrá-los pessoalmente. Faz falta? Faz. Mas a gente fez todo o processo, eles estão performando muito bem. Eles, inclusive, têm alguns, alguns relatos de que a, a, essa, esse isolamento permitiu que eles conseguissem fazer a conexão é, com as agências de uma forma muito mais rápida por conta de que a gente está conseguindo ter um aproveitamento é, às vezes excessivo da nossa agenda, né? Então a gente também tem que cuidar da, da nossa saúde mental, porque tem dias aí que a gente que eu passo 12 horas aí, quase que nem um, é, encontrando uma brechinha para comer um lanche ou para ou para ir ao banheiro. Mas a gente está performando, a gente está conseguindo fazer as coisas acontecerem. Antigamente, assim, antigamente não, antes da pandemia, já, antes de tudo isso acontecer, a gente tinha dificuldades, por exemplo, para encontrar uma sala para fazer uma reunião. <risos> Eu encontrei com o Zé Maurício lá na Globo, a gente foi tomar um café ali na padoca. Tem... Tomar um café de baixo de chuva, no temporal. Então, a gente, não tinha, a gente não tinha sala, a gente foi lá tomar um café. Né? Que, óbvio, uma experiência, como o Naná colocou, ímpar, não tem... Os nossos cafés, os nossos almoços eram muito produtivos. A gente tinha momentos de inspiração e, e fazia-se fazia muito negócio usando esse, esse encontro físico. Mas, por um outro lado, olhando o copo meio cheio, a gente conseguiu, por exemplo, fazer alguns cold shows, alguns webinars, algumas, alguns momentos de, de compartilhamento de inteligência, de estudos, de pesquisas com o mercado... Com, com mais de 100 pessoas, eu acho que, que a gente está vivendo um momento que é um momento de contingência, que está trazendo, como a, a Gi falou, muito aprendizado, e que é um MBA, e que depois, quando a gente voltar ao nosso, ao nosso modelo, né, que a gente tenha uma, uma vacina, que as pessoas possam voltar a ter uma convivência física tranquilamente, o mix dessas duas experiências, aquelas, essas que a gente está vivendo, que a gente aprendeu, que talvez demorasse 10 anos para a gente trazer, e com a, tudo aquilo que é importante no contato físico, então você conseguir conciliar esses dois cenários, que para mim vai ser muito interessante, vai ser muito
0: divertido. Ô André, antes a gente tinha problema de achar uma sala para reunião, agora é perigoso você entrar na reunião errada, né? Eu... É, Zé, sem... E sem roupa ainda, né? <risos> é, pois é. Pois é. Gente, podcast
6: vai... tinha uma de pijama. É. o <risos> é um podcast com uma participante que estava de pijama.
3: Não, mas mas, Zé Maurício, de pijama é fichinha. Você tem, tem vídeos aí circulando na internet, ou mesmo. Eu participei de uma reunião com o um CEO, que a esposa dele passou nas costas da, da câmera ali de baby doll. Eu tava com a Dani a Dani Benoit, que é do meu time, e eu tava olhando para o quadro dela. Era eu, o nosso amigo e ela. E eu tava olhando para ela. Eu não vi, a Dani viu a esposa do nosso amigo passar.
0: É, muito bem. Gente, a, a Gi comentou, inclusive, sobre os Ms, né? Um no final do ano passado, 2019, o início desse ano. Se não me engano, se não entendi mal aí, ambos patrocinados, né? Ambos aí em parceria com marcas, uh, o próprio André citou agora aí a Natura com uma série também e tal, quero saber como é que tá a relação, como é que tá a atuação de vocês junto aos clientes, a gente já falou sobre a agência, já falou com produtoras e agora eu quero saber como é que tá a relação de vocês, a atuação de vocês junto aos clientes, vamos dar um panoramazinho sobre isso, quem começa dessa vez? Agir, pronto.
1: Lupi, a relação com os clientes, na verdade, eu acho que ele, é, 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 no começo foi muito difícil, eu acho, muito para a gente, como a gente tem uma apresentação muito visual, tem muita coisa de vídeo, e a gente estava praticamente no início da Covid, que a gente, assim como a Naná colocou também, a gente começou, a gente foi para casa no dia 19 de março, então a gente praticamente teve que se organizar em casa, né? E no momento de fusão, eu brinco que não faltou emoção, no momento de fusão, no momento com o Covid ali acontecendo e com três times que praticamente né, dos três legados ainda não trabalhavam junto, então você tinha a galera da Fox, da ESPN, da Disney que estavam começando efetivamente a trabalhar fisicamente juntos ali quase que em janeiro vai fevereiro então foi desafiador, desafiador para a gente conseguir construir uma narrativa de apresentação, de contar quem era essa nova Disney, né? Tudo que a gente tinha de portfólio, todas as possibilidades que a gente tem como publisher, né? E como nosso ecossistema. Mas, ao mesmo tempo, tem sido muito gratificante e tem sido divertido, gente. A gente, assim. É, testa todas as plataformas. Então, vai no Blue Jeans, vai no Zoom, vai no Teams, Hangout, plataforma do Google, Webex, qualquer plataforma que o cliente precise conectar, a gente coloca. E o que a gente percebe muitas vezes é que é difícil, às vezes, assistir, principalmente quando a gente fala dos vídeos. E o que a gente está aprendendo muito, eu acho, que aí fica a parte mais bacana, é como ser ágil. Então, assim, será que na hora de uma apresentação dessa eu preciso passar por todos os slides, será que eu não posso enviar um vídeo antes e contar um pouquinho, dar um releasezinho, né? um nível de contexto, o cliente assiste e a gente conversa em cima dessa produção? Então, assim, tem sido muito desafiador, mas tem sido extrema, extremamente é, gratificante o aprendizado, porque a gente tem testado muito e eu não tenho dúvida de todos os papos com os clientes que a gente está tendo que mesmo que a gente volte, né, e a tendência né, que a gente fala desse, eu não gosto de falar também do novo normal, talvez esse caminho novo aí que a gente vai trilhar, não vai ser tão presencial. Então a gente vai conseguir sim manter esse nível de produtividade trabalhando à distância. É, eu acho que para eles é um momento ainda difícil também, com tudo o que está acontecendo, todas as questões, os impactos econômicos, independente da categoria e do segmento em questão, é um momento extremamente desafiador, mas que do nosso lado também nos cabe ser mais flexível, ouvir cada vez mais, né? abrir portas e possibilidades realmente que a gente não faria num outro contexto. Então, acho que tem sido um momento de troca, de construção, de uma relação cada vez mais profunda. E eu acho que tem uma coisa, gente, que não é tangível e não é tão talvez tão verbalizado, mas a partir do momento que cada um tá na sua casa... Gente, eu estava numa apresentação ontem com o um presidente de um grande banco. E eu pensava, caraca, eu tô falando da minha casa, <risos> o meu cachorro aqui latindo, né? com os meus cílios passando, a internet oscilando, e ele está ali do outro lado, e está tudo certo. Que bom que é isso, porque no final a gente está falando de pessoas, né? de gente de um lado e do outro, então, a gente tem visto coisas muito bacanas acontecerem em relações que, às vezes, eram mais frias e mais duras. Quando passa um cachorro e brinca, ai, que bonitinho. Quando o bebê pede cola e uma mãe não pode simplesmente falar, não, agora não dá, eu não consigo atender. Então, eu acho que a gente vai reconstruir as relações. A tecnologia, talvez, e esse momento de isolamento está nos fazendo ter que viver e entrar na casa do outro com outro olhar. Aí. Eu acho que vai ter vão ter gratas surpresas aí quando passar isso tudo. A gente
0: está voltando a humanizar de verdade, assim, na prática mesmo, exatamente, as relações, né? Lope,
1: exatamente, Lupe, é. exatamente. E que bom, né? Oh. E que bom, porque nos tornar vulnerável não é ruim, não. Pelo contrário, eu acho que tem, tem um momento... Eu já, a, gente, a gente já teve... Eu estava numa, numa reunião semana passada, interna, e aí a gente viu uma pessoa se emocionar muito, né? Com uma mensagem ali de um vídeo da Disney, e ela super emotiva. Ai, não era hora, eu não estou sendo nem continuar a reunião. E a gente falou, gente, mas que bom, né? Que bom a gente poder estar tá junto e poder ter isso. É. É, é um outro momento. Eu acho que a gente sai dessa de coração, eu acredito, transformado e talvez esse seja o ponto positivo de toda essa história
0: Show, André, eu sei que você tem uma reunião logo, já <risos> a gente está gravando, hoje é dia 14 a gente está gravando a 16ª edição do nosso AppCast e estamos recebendo aqui o André Vinícius que é diretor de negócios com agências do Grupo Globo e eu sei que o André está com a agenda apertada, André se você precisar sair já a gente entende, mas se você puder responder essa pergunta só dos clientes, a gente vai achar o máximo. Que que dá tempo ainda?
3: Ah, dá tempo de responder sim. Oh,
0: vamos lá. Oh, então vamos lá, por favor, André.
3: Olha, eu eu acredito que que em situações como essa é primeiro que a gente tem que ter essa realmente essa empatia, pode perder de vista o, o lado humano, né? Seja internamente dentro da companhia seja na, nas agências, né? É, de fato, para algumas indústrias tem sido mais difícil do que para outras, né? E a gente tem percebido para algumas indústrias, por exemplo, é, e-commerce, marketplace tem sido um momento é, de realmente crescimento, né? Eles estão crescendo mais do que cresceriam em situações normais, né? E a gente percebe isso nas conversas que a gente tem. Algumas agências têm sofrido com estruturas e também têm tido que fazer cortes, ajustes. A gente tem que ter empatia com isso e tentar ajudar de alguma forma. né? É muito difícil de você é, conseguir abraçar a situação como um todo, mas é só de você ter é, uma, uma escuta ativa, você é, compartilhar é, conhecimento material, ajudar também praticando essa conversa com tanto agência, cliente. Eu me preocupo muito com o modelo né, que a gente hoje tem no Brasil, né, que é um modelo, para mim, de sucesso. Você é, permite, né, com, com as agências aí muito bem estruturadas, a criatividade, você, cria, você permite é, inovação, você faz com que o nosso mercado seja um dos principais mercados publicitários do mundo e isso ele é ele só é possível com um ecossistema fortalecido né tanto o, o cliente empático e entendendo que a agência tem um papel fundamental dentro do processo valorizando sabendo reconhecer esse trabalho seja por, é, por modelos de remuneração seja por é, por, por posicioná-los de uma forma estratégica no negócio do anunciante e a gente também, do nosso lado, poder estar sempre é, com cada um, de, é, segurando na mão de cada um. né Então, eu acho que o veículo ele tem esse papel também de ser o elo entre o anunciante e a agência. A agência, durante muito tempo, foi esse elo. Né? Ela foi o principal elo do mercado com os anunciantes. E hoje, acho que a gente tem que retribuir, a gente tem que se posicionar sendo é, um, um parceiro para que a gente continue... É, sendo um mercado pujante, um mercado que tenha fôlego e, e capacidade de é, superar adversidades como essa que a gente está vivendo agora.
0: O Nana tem, uma, tem essa atuação junto ao cliente, mas a gente não pode esquecer também de, eu, eu vou falar assim, de um amigo e ao mesmo tempo um monstrinho, falando do sentido bom da palavra monstrinho, aí, que é a chamada rede social, né? A gente também tem a rede social aí atuando em para muitas vezes juntamente às marcas, aos veículos e muitas vezes em sozinhas lá, né, em paralelo.
2: Cara, eu talvez tenha uma forma de olhar para o negócio de tentar simplificar tudo, né? Então, Cara, eu, eu acho ótimo que você tenha mais agentes que influenciem as conversas, que possam ajudar a dar tom para as coisas, que possam ajudar a encontrar caminhos, que possam ajudar a construir as histórias que a gente está construindo, entendeu? Então, assim, eu, eu, de novo, eu, eu, eu acho que a Gi e o André trouxeram um ponto na questão anterior que para mim é super importante, que eu acho que a gente aprendeu com, a, com o distanciamento a se humanizar mais, isso é fundamental, isso, isso foi muito bacana, eu queria só deixar isso marcado. Mas eu, mas eu entendo que assim, cara, a gente, a gente tem que trazer, assim como a gente está trazendo a conversa do direto ao consumidor, a gente tem que trazer a conversa das redes sociais para o nosso, nosso dia a dia. E a gente, como, como executivo dentro de uma empresa uh, e como empresas que estão jogando esse jogo globalmente ou com, com grande relevância nas suas regiões isso faz parte da história eu acho que assim, somos, somos grupos de comunicação e estamos atentos a levar entretenimento para as pessoas e atentos a, seja trabalhando com as nossas marcas dentro das redes sociais, seja gerando relevância para que as redes sociais possam seguir existindo com o com, uh, com, 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 com seu diferencial, eu, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso e faz parte não, 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 não me parece ser uma coisa que que afete, eu acho que a gente passou, e isso eu fico muito feliz de ver, que de alguma maneira acho que a gente passou um pouco por essa fase, entendeu? De apontar que o problema está na rede social, uhum. que o problema está em algum lugar. Não, cara, não tem problema, tem uma rede, um redimensionamento de mercado, tem um redimensionamento de importâncias e de, e de presenças, e a gente vai ter que se fazer percebido e, e trabalhar com isso. Perfeito. Gente, deixa eu
0: liberar o André, que ele precisa urgente ir para uma outra reunião. André, muito obrigado. André Vinícius, diretor de negócios com agências do Grupo Globo. Obrigado por seu tempo e obrigado por falar com a gente aqui, viu, André?
3: Lupe, muito obrigado pela oportunidade. É, parabéns aí pela condução incrível. É, obrigado aí por nos permitir aí encontrar com grandes amigos, é, reencontrar com o Naná, mesmo que virtualmente, com a Gi. É, com Adão aí, grande mestre, aí ícone do nosso mercado publicitário. E o Zé Maurício, um queridão aí, um cara que eu acabei é, aprendendo a, a, a ter um grande carinho. É, o Silvio no Vale, que a gente sempre encontra se encontra aqui na, na igreja do bairro, né? Lá na, na nossa <risos> Fátima da Vila Leopoldina, O Silvio é o nosso colega aí de Quermesse de <risos>
0: Bacana. Eu, de, eu imagino Toma. que ele deva se confessar bastante também por aí, né? Mais do que a gente, pelo ah. menos,
3: com certeza.
0: Tá bom. Então, André, muito obrigado. Deixa eu dar um tchau também. Um pra... beijão. Um beijão pra você, André. Valeu. Oji. Oi, querido. Você
4: tem duas super fãs aqui em casa. Onde, quando eu falei que ia participar, Natália Casares e Elisete Casares. Olha as duas, Eu adoram. amo.
1: Adão, eu adoro a sua família. Você está cercada de mulheres, olha, incríveis, viu? Inspiradoras. E mandou. Adoro, a filha e a mãe. É, mandou sempre, muito né? É. <risos> um beijo enorme para elas, viu, Adão? Adoro as duas.
4: Hum. E para o Naná, o Blinkercast é foda. Naná é muito bom. Gosto muito. O -tom é mestre.
0: Gente, Ele é. Gisele Ginsberg, diretora de Ad Sales do Disney Company, da Disney Company. Gi, muitíssimo obrigado por falar com a gente aí também. Aliás, o astral de todos vocês, mas pelo teu astral também. Muitíssimo obrigado, viu?
1: Obrigada, Lupe. Obrigada, Zé, Adão, Silvio. Vocês foram os queridos Poder falar aí com o Naná, que eu adoro, com o André, foi uma delícia. É, eu acho que é isso, gente. Que a gente possa seguir aí acreditando e apostando no que a gente tem de mais precioso, que é o capital humano, né? Tudo vai dar certo.
0: Tudo sim. Hoje a gente teve uma ouvinte... É, um movimento especial aqui, que acompanhou de pertinho o nosso podcast, que foi a Mariana Buzanelli. Mariana, você tá... No, você tá deixa, deixa eu colocar o áudio aqui. Oi, Mari, tudo bem? Tô
6: aqui, tô aqui, tudo bem. Legal. Foi muito a,
0: legal, gente, acompanhou. foi muito bom. Você, você tá lá também na, na Disney Company, né? Não, no Discovery. No Discovery! Ô ah, eu eu que... com... oh, Naná, eu já, eu já quis roubar <risos> lá. Pro... Você já inverteu pra lá e agora pra cá? É, agora isso. Boa, 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 boa. Tá pago, pronto. Obrigado, obrigado aí por acompanhar a gente, viu, Mariana? Eu que agradeço. Valeu. E Naná? Aí, agora que eu inverti, fiz, a, fiz aí a, <risos> a confusão. Você não estava confortável. Não não tava, joguei, eu joguei eu, preci, nada, agora eu precisava, também, igual o então. juiz de futebol, quando face precisa completo, dar aquela vaga vale aliviada, né? Muito Exato. bem, Naná. Obrigado por participar com a gente. O Naná, também conhecido como Roberto Nascimento, VP AdSales do Disco. Discovery Network. Naná, muitíssimo obrigado pela paciência e por tudo que você, também, além da Gabi e do André, nos ensinaram aqui hoje, viu?
2: Eu que agradeço vocês, Lupi. É, enfim, poder conversar, é, assim, eu tenho quase 40 anos de mercado e eu brinco muito que o que eu aprendi a fazer nesses 40 anos foi conversar, né?
1: Então, assim,
2: a oportunidade para falar é tudo de bom na vida. É, e, falar, e falar com vocês, enfim, poder, poder ver um pouco o rosto das pessoas depois de tanto tempo, poder conviver um pouco com a Gi, com o André, enfim, pessoas que a gente encontra no dia a dia do mercado e, e que percebem que, de fato, a gente já passou da fase de concorrência e está na fase de convergência é, isso é total. Isso é muito
6: importante, é é, muito importante. É que... nós temos aqui uma lição, nós somos concorrentes, não inimigos. É. Três amigos concorrentes,
2: concorrentes para que se Zé, Estão... é, viramos, viramos, viramos convergentes, né? Isso. Convergentes, esse que é o negócio, entendeu? Não tem mais. É, eu acho que acho que a gente está aqui discutindo e é muito legal poder discutir de fato como é que a gente faz para entregar o legado que a gente recebeu em algum momento dessa indústria entregar para a próxima geração de maneira saudável, uh, coerente, enfim, poder fazer. E acho que essa oportunidade de conversar com vocês foi ótima, super obrigado a vocês três, muito obrigado a PP pela oportunidade de falar também, Gio e, e o André, que, não, que, que já saiu aqui agora, assim, super bacana ter, ter tido essa oportunidade.
0: Legal, você tem uma pessoa que organiza a casa aqui, o nome dele é Silvio Soledade, Silvião, obrigado hein, mais uma vez.
5: É isso, eu, eu só boto na agenda. Eu só boto na agenda. Na verdade, foi muito legal. A gente tem eu uma alegria por começar o podcast, tem é uma tristeza por terminar tão rápido, né? porque a, a vontade é ficar mais algumas horas falando sobre esse assunto. né? E é muito legal falar sobre sobre televisão, porque eu trabalhei, comecei minha carreira na Bandeirantes, depois trabalhei na, em Blumenau, e aí eu vi como é difícil você atender a expectativa do agência, do anunciante e principalmente de quem está assistindo, né? Você tem que estar toda hora trabalhando com esses vários públicos e sempre tentando atender a expectativa de todos, né? Então acho que isso foi é, ouvir vocês falar da, dessa desse mercado para mim é sempre muito legal e, e muito aprendizado. Muito obrigado, viu?
0: Adão Casares. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado a você. Tá bom. E a gente tá de volta na próxima edição, na 17a edição do AppCast. Eu sou o Alexandre Lupe, quero agradecer também a você que ficou ligado, ligada, ligado aí o tempo todo com a gente. É, o AppCast está em todos os agregos, os principais agregadores, também no site da App. Não esquece de dar uma visitada lá no nosso site eu sou Alexandre Lupe, agradeço também a equipe da Compass Collab que edita, monta e publica esse podcast nos falamos na semana que vem um abraço para todos, valeu
1: APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda Produção Compass Collab